0: Hola, hola, hola amigos de Mundomillos, ¿cómo están? Ya iniciamos por fin el tercer tiempo, desde donde se conectan, ya va a empezar a saludarlos. Estoy junto con Álvaro Prieto. el Mechu ya está en, listos ahí para, para la rueda de prensa. En minutos estaremos en vivo con el profesor eh, Gamero. Y mientras los podemos ir leyendo aquí en el chat en vivo, aquí ya... Ya bajaron las luces del estadio Ya la gente se está movilizando Ya salió gran parte ya Solamente falta por salir La la tribuna norte Veo como en la tribuna norte eh, Tienen unos pocos hinchas Y ya, yo creo que ya queda Totalmente evacuado ¿Cómo vieron el cómo vieron el, el partido? ¿Cuál fue, ¿Cuáles fueron sus impresiones? Ya tengo aquí a Álvaro Prieto Bienvenido Álvaro Prieto Al tercer tiempo de Mundo Millos
1: Hola a todos, saludos Nico, saludos a Tami eh, y a todos los que nos escuchan. Como siempre, un saludo muy especial a todas esas personas que hacen el aguante desde fuera de Bogotá, en otras ciudades de Colombia, en otras ciudades del mundo. Eh, y bueno, no ¿qué se puede decir? Un partido que la verdad, a mí, de mi, fue, de mi, de mi gusto, fue uno de los mejores que he visto en la era gamero. Eh, me encantó esta versión de Millos que le bajó una rayita a la posesión del balón y le subió una rayita al juego directo eh, y creo que fue un partido en el que fuimos claros dominadores, amplios dominadores, inclusive se me antoja a mí que hizo falta, hizo falta al menos un gol más eh, la hinchada salió extasiada, creo que al final yo me imaginé que al final iban, se iban a, a entonar los los cánticos eh, propios de la ocasión hacia la hinchada rival eh, cuando se acaba el partido, pero creo que durante el partido se cantó tanto se cantó el ole, fue tanta la emoción y, y, y tanto el, el encanto que, que la hinchada estuvo ya satisfecha y, y, y les, les perdonó esos cánticos finales eh, creo que estamos, estamos en, la mejor, en el mejor momento del equipo de Gamero eh, me preocupó un poco, tal vez al final vi un desgaste físico, vi Vi que Maca pidió el cambio, vi Vargas, no sé por qué no salió el segundo tiempo, vi a Pereira un poco cansado, vi a Gómez al final tocándose la pantorra. Eh, sin duda fue un partido muy intenso, el equipo eh, lo jugó con toda, dejó todo en la cancha y espero que, que pues eh, no nos vaya a afectar mucho físicamente pa para el miércoles. Aunque tenemos ventaja, podemos darle manejo, pero pero espero que 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 no nos cueste tanto porque si sí, al final no te algo de cansancio.
0: Así es, no se ven, están en Facebook pero no en YouTube, Nico, como así que no estamos en YouTube. Ya voy a revisar el tema. Eh, aquí veo sus comentarios en YouTube, en el en YouTube va avanzando. Voy a ver qué está pasando. Ay, yo creo saber qué está pasando. Vamos a corregir el tema. Estamos en YouTube, no en Facebook. Eh, estamos en Facebook, no en YouTube, ya voy a revisar para que se enlace con YouTube y tome el en vivo. Eh, este, aquí, bueno, está aquí cargando, estamos todavía desde el estadio El Campín, aquí el tema del Internet eh, no es malo, solo que tiene unos tiempos de carga diferentes, como que hace una verificación cada vez que uno entra a un sitio, entonces, por eso es más difícil verificar, por eso es más difícil ver el chat, pero estoy aquí en el chat de de YouTube. Yo sí dije, pero ¿por qué no escriben casi en el chat de, de, de YouTube? Claro, es que todavía no ha salido. Entonces, un segundito, ya les ya les actualizo a, a los que están ahí en YouTube. Entonces, mientras que con los que están en Facebook, voy a buscar la transmisión para poder leer sus comentarios. Vamos a buscar los comentarios. Ya casi viene la rueda de prensa con el profe Gamero. Allá está el Mechu. Ya vamos a darle entrada. Aquí tengo como dígame a, Álvaro. A, Giovanni,
1: a Giovanni, que lo veo que está desde, desde Panamá, Javier, desde Anapoima, eh, eh, pero ya, ya nos reportan que desde YouTube está estamos en vivo, Nico.
0: Ya se está actualizando, ya en YouTube está cambiando, dice enviando datos, así que ahora sí ya, ya se pueden conectar en, en desde YouTube. Desde Detroit,
1: Santiago, nos está viendo, un saludo muy especial a todos de en Estados Unidos. Eh, es enorme desde New Jersey también Andrés Cabillo, me imagino Gracias. que lo vivieron con, con, con mucha con mucha alegría y también tal vez con algo de, de nostalgia no contaba yo en el en el en el live del jueves que estuve unos días de vacaciones con mucha tocó, alegría y también tal vez con algo de, de nostalgia no estar lejos y perder unos partidos y definitivamente se siente mucho por eso por eso me gustó desde Zipaquira ya,
0: se le está cayendo un poquito la, la señal, Álvaro, le está titubeando aquí en los últimos segundos. Ya estamos ahora sí en YouTube, eh, faltaba un error de enlace, ya listo, ahora sí John Edinson, ahora sí John Alexander Contreras, maravillosa transmisión, gracias John Alexander. Como pueden ver, estamos desde la cabina del Estadio El Campín. Gracias a todo el apoyo que ustedes nos dan, se hizo la gestión y, y pues nada, ustedes eh, sigan firmes con su misión que es dejar su me gusta, suscribirse y dar un empujón adicional haciéndose miembro o utilizando el botón de Super Chat. Así que estaré atento a las, a las alarmas que ustedes van a hacer saltar utilizando miembros, utilizando el Super Chat supongo que lo van a hacer varias veces y van a poder utilizar los emojis personalizados. Ahora sí, ya estamos cerca de que inicie la rueda de prensa, estoy muy atento. Entonces, apenas esté en vivo se las voy a poner aquí para que no se la pierdan. Mecho Mechu está en el en el estadio, en el, en, el en, la, en la sala de prensa. Entonces, mucha atención que apenas estemos en vivo él me va a avisar y vamos con el video. ¿Qué, hubo? ¿Qué más?
2: ¿Qué Hola, David, buen buenas noches.
0: ¿En qué andan por allá abajo, en la zona baja del estadio del Campín?
2: Eh, hace unos 10 minutos terminó la rueda de prensa de Santa Fe. Le preguntaron tres cosas al asistente técnico de Alfredo Arias. Básicamente dijo en resumen que Santa Fe estaba haciendo las... Yo creo que dijo una cosa en la que yo estoy de acuerdo, no sé ahorita que ustedes lo debaten. Él dice que Santa Fe en el segundo tiempo tuvo la posición, tuvo asociación de juego y tuvo fútbol por dentro y por fuera pero que anímicamente, él decía tácticamente la maniobra que más te mata es el gol, y el gol anímicamente tumbó al equipo y el equipo nunca se supo recuperar del 2 a 0 yo creo que sí es verdad lo que dijo el asistente técnico de Alfredo Arias dijo que es un equipo en formación que es un equipo que apenas lleva tres meses de trabajo que hay que entender que todavía hay muchos movimientos que se están trabajando que no se tienen bien estudiados que, es, que esta fue una prueba de juego y que habrá revancha se refiere al partido de la fecha 17 el segundo clásico pero él tiene razón en algo, yo creo que si el segundo gol, que el segundo gol despierta a Lola en la tribuna y toda la fiesta que ya presenciamos todos, el segundo gol terminó de matar anímicamente a Santa Fe. Estamos esperando por millonarios, yo creo que millonarios esperaban que la rueda de prensa de Santa Fe fuera un poquito más larga y por eso no han eh, llegado a la cita, pero al mismo tiempo, eh, hay que decirlo, los jugadores, acá pasa Larry, a ver, acá está Larry, está pasando con, con alguien más por la zona mixta, eh, se demoró muchísimo Andrés Gómez en, en, cuando recibió el premio de jugador del partido, le hicieron unas tomas para Millonarios TV, a Macalister Silva le hicieron un, una cosa, creo que estaba regalando unos balones con la policía, aquí la Rivas sí, que pasa yo, el centro casi, de campo, la, el partido,
1: ¿no? dio casi la vuelta olímpica, Mechu, eh, firmando balones y regalando regalándolos.
2: Eso, con eso esa era una actividad en conjunto con la policía, porque vi que saludó sí. al, al comandante del operativo, Aquí está la Rivas que se está haciendo unas tomas con la familia, me imagino, con unos ganadores que tienen la camiseta número 5, le están sacando unas fotos en el terreno de juego. Todavía no llega, no empieza la rueda de prensa, estamos a la espera. Pero sí, yo sí siento que el segundo gol mató a Santa Fe y creo que potenció la victoria. Creo que lo ganamos, muchachos, y lo puse yo en mi cuenta de Twitter porque atacamos mejor y porque tenemos un jugador muy fino. De un lado estaba Andrés Gómez, que tuvo dos y las mandó al arco, y al otro lado estaba Enamorado, que fue el más punzante en Santa Fe, y Enamorado sí en cambio de la pidió las opciones de gol que tuvo. Ahí estuvo la diferencia, dos equipos muy parejos, Santa Fe hay que hacerle mérito porque también jugó un gran partido, nos quitó la pelota por momentos, no nos hizo ser el equipo brillante al que estamos acostumbrados a ver, pero nosotros atacamos mejor y creo que ahí está la diferencia, compañeros.
0: De acuerdo Mechu, en el chat ya se están reportando, Alejandro, miembro de Mundo Millos, dice este año es el ya de vine. Millos, Claudia rueda de Ramos. Prensa,
2: Nico. Va a empezar la rueda de prensa, va a, a empezar la rueda la de prensa,
0: estoy aquí atento en el link que arranque, entonces apenas arranque aquí ya lo vamos a tener en vivo, mucha atención que ya casi está la rueda de prensa. Eh, mientras Alvarito, ¿qué espera de Alberto Gamero? Algo cortico. ¿Qué espera de algo Gamero que diga hoy?
1: Pues digamos que lo que más me interesa saber es el tema físico, que estén, que estén bien, que, que un reporte ahí de cómo terminaron. Eh, pero yo, yo ahí discrepo un poquito de, de Mecho. Yo no vi un partido tan parejo. Yo creo que Millos lo tuvo casi siempre controlado. aunque más es que sí fue un poco distinto. Y la voz, la, la voz, la voz que me notan los goles, ¿no? Eh, fue un poquito distinto a los otros partidos porque Millos no... no fue, no tuvo tanto la posesión del balón, entonces eso hace como que Santa Fe eh, de alguna manera dominó a, mi, a a Millos, pero me parece que fue parte la estrategia, es parte que de pronto también me gustaría escuchar de Gamero donde se, se buscó más un juego directo y menos un tema de posesión, pero pero si sí, en Santa Fe se comió un par muy claras, y nosotros también nos comimos un par muy claras, Macalista se comió una clarísima eh, Gómez generó una, un par muy clara, Pereira generó otra muy clara yo creo que eh, y lo discutiremos ya con los números de Juance eh, seguramente tuvimos muchas más llegadas al arco, muchos más tiros al arco que Santa Fe eh, y yo siento que los, 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 el único ratico en el que Santa Fe realmente tuvo mucho peligro fue a los últimos cinco. puntos.
0: Listo, tenemos de Prensa momento. Buenas
3: noches para ti. Bueno, la lectura que teníamos de, de, de Santa Fe en el medio campo, primero que sabíamos que teníamos una estructura espejo, dos sellos y, y uno más adelantado que en este caso fue Mier. Y nosotros lo mismo, dos medio centros y, y un diez que era Silva. En ese, en esa, en ese par de estructuras que eran espejos. Ahí era, la, la, por el momento, la inteligencia que ellos podían tener. Nos dimos cuenta que Santa Fe nos presionaba y por momento nos jugaba hombre a hombre, con ellos tres. ¿Qué teníamos que poner nosotros? Uno, que saltara a línea uno de los mediocentros, y que igualara a Silva. O dos, que no salieran, que retrocedieran para abrir el espacio a Silva detrás de, de, de Sánchez. Por momento lo hicimos, por momento no lo hicimos, pero me parece que hoy el funcionamiento de ellos dos, de ellos dos, principalmente en la mitad de la cancha, fue el, 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 prácticamente la, 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 la báscula de salida de nosotros, porque junto con los dos centrales, me parece que asaltaban línea, eh, transportaban, avanzaban y encontraban espacio, porque habíamos que encontrar espacio. Pero de todo, pienso que fue un partido donde... Hay que reconocer que fue un, a mí me parece un partido muy bueno, muy bueno, porque Santa Fe también y, eh, intentó, propuso, eh, por momentos nos llegó también. Entonces hoy vamos a un partido bueno y nosotros desciframos con la con velocidad por los costados, especialmente con Gómez y desciframos con los dos goles. Yo creo que eso 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 hace parte de, de a veces de los partidos donde que descifran, nosotros desciframos con los dos goles, pero me parece que fue un buen partido.
4: Buenas noches, yo creo que esto es un trabajo de los directivos de las divisiones menores y evidentemente del profe, nosotros los, los jugadores experimentados yo creo que los, de la mejor manera que los podemos acompañar a ellos es con el ejemplo con el ejemplo que hay que trabajar, con el ejemplo que hay que todos los días aprender con el ejemplo que no podemos dar nada por hecho entonces creo que a partir del ejemplo eh, ellos están haciendo cosas muy interesantes, están evolucionando, están entendiendo el juego. Y de paso me salgo un poquito y aprovecho para enviarle un, un abrazo de, de condolencias a nuestra Policía Nacional.
3: Mauricio Gordillo.
2: Profe Gamero Macalister, eh, felicitaciones por el clásico. Profe, eh, al principio Mier como que partía de la banda y se tiraba al medio y por ahí nos complicó un momento, pero usted ajustó la marca y se solucionó. Eh, ¿qué, ¿Qué le dijo a los, a los jugadores cómo fue esa charla o cómo son esas charlas para ajustar posiciones en, en medio del partido? Y para David, eh, David eh, hasta donde teníamos entendido su contrato vence en diciembre de 2022, ¿hay algo adelantado de eso, ya renovó o, o cómo va el
3: asunto? Buenas noches, es que veíamos por momento… Al contrario, cuando Mierce nos tiraba las espaldas, como dices tú, no estábamos referenciando. Y Pereira y, y Lardi salían a buscar a, Tor, a, a Torres y a, y, a, y a Sánchez, y me dejaban ese espacio para la espalda de ellos. Pero después eh, Mierce tiró hacia el lado izquierdo de ellos, lado derecho de nosotros, y, y de pronto a veces cometíamos errores y lo buscar hasta allá, yo le decía ellos que ellos ahí, ahí Mier no me hacía daño, en la, en la banda no me hacía daño, que lo teníamos que reforzar era el cuadrado defensivo ese que teníamos nosotros los dos centrales con los dos mediocentros por ahí filtraron muchos balones entonces ahí corregimos corregimos de, de no ir a buscarlos a ellos allá, sino si sale uno el otro que tenía que referenciar a, a Mier parte del primer tiempo como, terminando y después del segundo tiempo yo creo que corregimos eso y, y, y fuimos un poco más sólidos en, en la parte de medio campo, que era donde donde por momentos nos estaban entrando.
4: Hola, buenas noches. No Yo creo que menos ahorita tengo ganas de irme. no. Entonces, no, no, eso de, de, de la mano de Dios, Dios mediante, yo creo que, que se va a solucionar muy bien.
3: Nicolás Flores. Profesor, buenas noches. Nicolás Flores de Marca, claro. Eh, quisiera que nos actualizara sobre la situación de Juan Pablo Vargas, porque salió. Y preguntarle, pues, por el cambio: si sí, José Cuenú es el jugador que se está perfilando para ocupar esa posición cuando el costarricense tenga que irse con su selección al mundial. Muchas gracias. Bueno, no, buenas noches también para ti. Lo de Juan, eh, sintió una molestia, una molestia, aspiramos o esperamos que no sea de gravedad porque no fue, no fue de un todo, nosotros fuimos muy precavidos ahí en decirle, o él mismo decir que sentí una molestia y cambiarlo, pidió el cambio y, y optamos por eso, desde ayer venía con una pequeña molestia, se recuperó bien, se desinflamó lo que fue el, 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 lo, lo, ¿qué? Los, los gemelos, que era lo que tenía inflamado, y se recuperó de ahí, y sintió en el, en, el, en el posterior de pronto una, una pequeña molestia. Nosotros aspiramos que no sea, que no sea de, de muchos días porque, repito, fuimos inteligentes junto con el departamento médico y él de sacarlo, y por eso entró Coenú. Y lo de Coenú siempre que ha entrado ha respondido, me parece que ha respondido, un jugador serio, un jugador fuerte, que eh, en, en el hombre a hombres es muchas veces gana, o por lo general gana es eh, jugador que eh, ha evolucionado mucho en lo que es el inicio del juego, hoy hoy me parece que, que tuvo más, más trámite a la hora de tener el balón porque, porque estábamos haciendo posesión y él también en una vez intervino, entonces a medida que va, va jugando, va tomándose confianza, va entendiendo lo que nosotros queremos y, y está él, también está Vanegas que todos lo conocemos y también está Moreno Paz, yo creo que Ahí ya, ya Vargas le llegó a la convocatoria, para el 18 tiene que irse, y va. son dos partidos que no va a poder jugar, creo que contra Junior y contra, contra América, y ahí tenemos nosotros esos tres centrales que, pueden, que lo van a reemplazar y estamos convencidos que lo van a reemplazar bien.
2: Buenas noches, profe Gamero, buenas noches, Maca, felicitaciones por el triunfo del clásico y por la punta del campeonato y de las tablas del año. Eh, para el profe Gamero, la influencia que ha tenido sin duda en el jugador eh, Carlos Gómez, eh, que ha llegado al gol, que es un muchacho joven, no solamente usted como el, el cuerpo técnico, sino la influencia de Arnoldo Iguarán, para, eh, para el éxito del jugador en el campeonato. Y para Maca, el desgaste, el desgaste que ha tenido el equipo, viene un partido entre semanas también importante, como puede afectar para disputar y llegar a la gran final de la Copa eh, Betplay. Muchas gracias.
3: Eh. Buenas noches para ti, eh, Silva lo dijo ahorita, lo, lo de Gómez es un muchacho que, que nosotros, nosotros eh, principalmente el departamento, el, el cuerpo técnico, principalmente estamos tratando a ese jugador como, como un jugador más, no estamos tratando como una joya, y eso es lo que, lo que lo que Silva dijo ahorita, aquí se mima el jugador, pero se mima con trabajo, se mima con dedicación, se mima con, con, con humildad. Y creo, me parece que, que Gómez lo que lo que hoy tiene es, es eso. Está sintiendo que está humilde, que está tranquilo y que lo estamos arropando. A él siempre se lo dice que solo no va a ser bueno, solo no va a triunfar. Aquí lo estamos ayudando a él a que sea un gran jugador, a que sea de esos jugadores para nuestra selección Colombia, jugadores para, para, para Europa, pero, pero poco a poco poco a poco, tiene cosas todavía por aprender, tiene cosas todavía por escuchar, tiene cosas todavía por mejorar, pero me parece que, que va bien, va bien y, y lo que siempre he dicho, no es un jugador para, para millonario, es un jugador para la Selección Colombia, que es lo que nosotros nos preocupamos hoy en día más.
4: Hola, buenas noches, yo creo que eh, las cargas se han manejado muy bien eh, con el tema de recuperación y, y de entrenamientos, eh, hemos, eh, eh, digámoslo de alguna manera, rotado entre nosotros, eh, eh, saliendo, entrando, entonces yo creo que, que en un momento como el que estamos viviendo no, no puede haber cansancio, lo que puede haber es cabeza fría con lo que estamos viviendo y siempre tratando de mejorar y queriendo más.
0: Daniel. Buenas noches, profe Maca. Daniel Molina del diario AS. Profe, mucho se habla del juego del equipo, siente que Millonarios está jugando el fútbol que le gusta a la gente y para David McAllister quisiera saber pues se habla también mucho de que, de que todo el equipo tiene que defender. Quisiera que nos hablara un poco del tema defensivo y del equipo que estuvo fuerte.
3: Buenas noches, Daniel, para ti. Mm. Nosotros vemos video, nosotros vemos video indudablemente que, como le he dicho, tenemos muchas cosas buenas. Pero también tenemos cosas por mejorar. Yo no, no, no me inclino, ni, ni, ni siempre me pongo a pensar como que es que el equipo mío juega bien, ¿no? Yo lo que siempre me pongo a pensar es que yo quiero que los jugadores evolucionen para jugar bien. Esa es mi mayor preocupación. Si ellos mejoran y si ellos evolucionan, el equipo va a jugar bien. Pero en esto no es no es que el equipo eh, 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 juegue bonito, este equipo esté jugando bien, no, ¿no? A mí lo que más me preocupa es que ellos entiendan lo que están haciendo, porque a veces, como dice uno, jugar bien lo puede jugar cualquiera, llega un, un partido donde tú entras y juegas bien, pero yo lo que quiero es que ellos entiendan lo que están haciendo en la cancha, entiendan por qué lo hacen y para qué lo hacen, dónde lo hacen, esto es lo que yo quiero y esa es la, la, la mayor preocupación mía a medida que van pasando los partidos y que yo voy viendo videos, que voy corrigiendo, hoy cometimos errores, vamos a corregirlo, pero, repito, me enfrasco en eso, en que el equipo entienda. Hoy en la charla yo le, yo le manifesté a ellos, yo no quiero que el equipo... Porque es que a veces todo el mundo piensa que los clásicos hay que meter, correr, meter, correr y meter, correr, que los clásicos no se juegan sino que se ganan. Y esa es una equivocación que nos damos nosotros mismos. En los clásicos se corren, pero hay que jugar. Porque si tú quieres ganar tienes que intentar jugar bien. Y nosotros me parece que hoy, junto con Santa Fe, tengo que decirlo también, Santa Fe también intentó eso, hoy hoy, hoy creo que no sé, no sé qué tiempo se habrá jugado, pero me parece que jugó un tiempo muy muy grande, hoy no se paró tanto, entonces yo creo que Millonarios eh, mi y Santa Fe hoy 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 hicieron eso, propusieron eso, pero indudablemente que uno siempre mira a mí los jugadores a veces me dicen, profe, bro, usted nada más que ve lo malo, sí si es que todo es que lo malo, usted está aquí para hacer lo bueno. Yo si están en millonarios porque saben que la, tienen muchas cosas buenas y tienen que plasmarlas en la cancha nosotros estamos aquí para corregirlo lo malo que están haciendo para que el jugador crezca y evolucione mejor
4: Buenas noches eh, yo creo que eso es algo que ya tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro sentir es que todos tenemos que ayudar a atacar y todos tenemos que ayudar a defender nuestro primer defensor es Luis Carlos nosotros nos, nos basamos bajo unas órdenes que, que manejamos en el tema defensivo que son tres bloques, es alto, medio y bajo. Y cuando tenemos que hacer el, el, el bloque bajo, el profe casualmente nos ha mostrado el fútbol, el fútbol inglés, donde los 11 jugadores tienen que estar, no sé, en 20 metros. Y creo que por el momento lo hemos hecho, hemos entendido eso, hemos entendido que, que no es solo tratar de jugar bien, sino tratar de estar ordenados y de, y de, y de siempre ayudar al compañero. Entonces a la medida que lo vamos entendiendo y lo vamos corrigiendo lo hemos podido ir ir haciendo mejor vamos a terminar
0: Luis Gabriel Jiménez Mundomillos
2: Gracias. buenas noches profe David bienvenidos al tercer tiempo estamos en vivo en Mundomillos profe ya se está dando una tendencia estadística de lo que usted vivió como jugador ahora como entrenador cuando usted llegó a millonarios, millonarios llevaba más de mil días sin ganar un clásico ahora llevamos cuatro los últimos cinco y desde que usted llegó son cinco de ocho, ¿qué sensación le da a usted como líder del grupo de hincha esa satisfacción de transmitirle a la hinchada que la paternidad sobre el rival de patio ha vuelto después del campeonato? Y para David había una época en la que Millonarios era maca dependiente. después hubo un momento en el que el protagonista era Daniel, ahora el protagonismo lo está tomando Andrés, ¿cuál es el secreto para que cada mes o lo que sea sea un jugador distinto a la figura de, de, de Millonarios? Muchísimas gracias.
3: buenas noches, se me pasó la pregunta. La paternidad. Profesor. Ah, la paternidad de los clásicos. Mira, a veces los clásicos todo el todos los jugadores lo quieren jugar, la hinchada siempre quiere ganar, el hincha siempre quiere ganar, quiere ganar un clásico, pero mira que nosotros esta semana nos metimos en la cabeza y le decía yo a los jugadores que es que Sí, los clásicos hay que ganarlos, pero los clásicos, así como hay que ganarle a Santa Fe, hay que ganarle a Huila, hay que ganarle a Tolima, hay que ganarle a, a Nacional, hay que ganar todos esos partidos. Entonces, no no es, no es mecanizarse en eso. Yo sé que el Incha lo quiere, nosotros también lo queremos, pero pero a veces se da y a veces no se da. A veces la frustración no puede pensar hoy en que porque no se dio. No, yo creo que siempre se intenta salir a ganar el partido hoy teníamos nosotros el estadio prácticamente azul, con una parte de la de, de, de Santa Fe, y teníamos nosotros ese, como ese anhelo, esa, esa esa responsabilidad de darle un triunfo a, la, a nuestra afición, que fuera tranquila, pero pero para mí, repito, los partidos sea clase A, clase B o clase C, los partidos siempre hay que salirlo a ganar, siempre hay que pensar en salir a jugar bien, yo creo que, que Millenario últimamente está haciendo eso, yo, yo, yo a veces, cuando me pongo a pensar, eh, eh, mm, hoy el protagonismo que tiene Millonarios hoy es un protagonismo de que es un equipo que, que es propositivo donde va, un equipo que siempre quiere salir a buscar los partidos, que siempre quiere ganar y, una, y uno de los anhelos que siempre me tenía yo en mi mente era ese que la gente venga aquí disfrute, que la gente se vaya feliz va a haber momentos digo no va a haber momentos en que no se va a, no, en que no va, no se va a obtener resultados, pero nosotros siempre vamos a salir a buscar nuestros resultados, siempre vamos a salir a querer jugar bien. O Entonces sea, yo creo que esa, como decía Silvarita, esa mentalidad la tiene este grupo, yo creo que desde, desde, el, desde el entrenamiento, este grupo va a entrenar y, y lo primero que están, hacen ellos, yo, yo se me pongo a mirar lo, los trabajos complementarios que ellos hacen, y hacen más, el 80% de pura definición a otros trabajos, de perfiles, de control, de pase, de, de filtraciones, de, 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 de pase largo, de pase cortos, pero lo que más hacen es definición. Yo creo que hoy en día, y con la ayuda de nuestro goleador a Liguarán, yo creo que el equipo hoy tiene una, una cota goleadora muy importante.
4: Buenas noches. <coughs> yo creo que hemos llegado a ser millos dependientes. Y eso es un orgullo, es algo muy satisfactorio que que todos estemos conectados, que todos estemos bien, que hay jugadores, pues, evidentemente, que tienen mejores partidos o mejores meses o mejores situaciones, pero creo que hoy tenemos puntos muy altos, el, por no sé, para mi manera de ver, el caso de Pereira, de Larry, partido pasado Vargas, Alba, no sé, son son, son muchos que, que hay muchos puntos altos y esto está llevando a que esto sea precisamente lo que tiene que ser un equipo.
0: Muchas gracias a todos, profesor David. Gracias, gracias. Listo. Ahí tuvieron la rueda de prensa con el profe, con Álvaro Gamero, con Macalister Silva, que habló de un equipo que ahora es Millos Dependiente. Se acabó la macadependencia, se acabó la Ruiz Dependencia. Así Andrés Gómez está en su mejor momento, no somos dependientes de Andrés Gómez. Yo creo que ese era el punto que quería tocar cuando cerramos la transmisión. Ese era el punto que quería tocar, que Millonarios, cada vez que su jugador que tiene ese pico desaparece, llega otro. Llega otro jugador y mantiene el nivel. Bienvenidos todos al Tercer Tiempo, a los que recién se conectan, ya por fin pude tener aquí el chat de, de todos Ya puedo leerlos, puedo saludarlos, a Maximiliano Morantes, a Guantes de Cúcuta, Andrés Guaje, a Víctor Archila, a Milena Saavedra Bueno, hoy en un en un Tercer Tiempo atípico, totalmente atípico, porque estamos desde la cabina de Estadio del Campín Ha sido diferente, mire voy a aprovechar, ya que los tengo aquí, voy a mostrarles Aquí está la cabina, los cablecitos, el desorden, aquí está la transmisión, aquí el, el este, aquí los leo. Y esta era la vista que teníamos el día de hoy. Esta era la vista, venga les pongo en grande para que, pa que vean. Ya como se acabó el partido les puedo mostrar. Esta era la vista que teníamos desde donde les estuvimos narrando. Y de verdad solo palabras de agradecimientos a todos ustedes que hicieron posible también que Mundo Millos esté acá y que haya tenido como eh, traerles una transmisión con el sonido ambiente que lo disfrutaron bastante, lo disfrutamos mucho y es un día histórico para nosotros, nuestra primera transmisión desde Cabina y queremos seguir haciéndolo y eso sucederá si, si todos nosotros estamos unidos con todas las ayudas que ustedes nos han dado, con sus me gustas, cuando se hacen miembros, cuando hacen un super chat, es que logramos eh, estas cosas tan gigantes y tan buenas para la hinchada, que es tener una transmisión desde el estadio con el sonido ambiente, como se escuchó el ole, como se escucharon los goles, como Tami desde aquí narra y, y de verdad eh, estoy muy feliz realmente de haberlo logrado y de, de tener la cabina, esperamos poderlo seguir haciendo más seguido, eso dependerá de que todos estemos eh, coordinados y que siga el apoyo incondicional de todos ustedes. Eh, un saludo a todos los que se han hecho miembros y los que están conectados en el chat. Un saludo a todos los seguidores que siempre están atentos. Se evita saber, bueno, vamos va a empezar aquí a hacer una rondita en el chat. Y se la paso a Álvaro Prieto que está conectado acá. Jonathan Amorti, amorte grande muchachos, excelente todo el equipo de Mundo Millos. Natalia Martínez, buenas, buenas, aquí haciendo... De todo para saludar al chat, bienvenida Natalia, hoy cuando se acabó el partido eh, se acercó hacia acá y la saludamos, saludé a Natalia, saludé a Víctor Vela, a Diego Heredia, eh, seguidores fieles de Mundomillos que siempre han estado, ya está aquí Diego Heredia, la banda del pocillo, y, y bueno, tenemos expectativas que hacerles, se vienen productos nuevos, eh, ahorita les leo una frase contundente para que se vayan haciendo una idea para que, pa que vea Álvaro Gamero, no Álvaro Gamero, no, el profe Alberto Gamero. Yo, John Alexander, dice, esperamos que sea así de aquí en adelante. Eh, Claudia Ramos, muchachos, felicitaciones, me alegro mucho. Gracias a todos por sus, sus mensajes de cariño. Desde Tocancipá nos saluden. Para cuando el YouTube Naranja? Ahí sí me suscribo. Álvaro, ¿Qué, qué punto a rescatar de la rueda de prensa.
1: Bueno, primero destacar de nuevo, el, felicitarlo Nico y a Tami por esa transmisión del día de hoy seguramente estuvo espectacular. Yo disfruté las transmisiones cuando ahorita que estuve, les contaba que estuve afuera y ahora con su ambiente estoy seguro que, que esas personas que la escuchan de, de lejos se van a sentir como estando en el campín y, y eso para mí me alienta mucho a seguir a seguir aquí con con trabajando como un Mundomillos para que todas esas personas que de pronto no lo pueden vivir tan cerca, lo sientan como si estuvieran cerca. Eh, y bueno, en la rueda de prensa, eh, el tema de, de Gómez, que me gustaría analizar un poquito ahí la evolución que ha tenido, que es cierto lo que, lo que su merced decía al respecto de que el, al principio, los primeros partidos del semestre, eh, Ruiz estaba tomando como la batuta, estaba, estaba haciendo asistencias, hablaba yo de que había cambiado un poco su estilo de juego, eh, y tal vez ahora sí empezó a bajar un poquito, y cuando empezó a bajar ahora nos está apareciendo Gómez, Gómez creo que ha evolucionado mucho en dos dos facetas de juego muy, de, de su juego muy importante, porque era un, un jugador que ya tenía una velocidad impresionante, a esa velocidad le está sumando potencia, hoy se notó en un par de jugadas, como a punta de potencia le ganó también al rival, eh, y sin duda la definición la ha mejorado bastante, eso seguramente es un trabajo... Eh, de, del profesor Iguaran eh, ha hecho unos goles con unas definiciones espectaculares el, de, el primero de hoy a mí me pareció fantástico, no he visto la repetición, no sé si hubo ahí un rebote o, o se ensució un poquito la jugada pero, pero con, des, como yo la vi eh, una definición muy bonita y creo que, que, que la evolución de, de Gómez también viene fruto de los movimientos que el profesor Gamero ha inculcado y creo que en eso ha sido muy clave Luis Carlos Ruiz Tiene un movimiento de delantero 9, de falso 9 eh, por las bandas espectacular, si vemos los dos goles de hoy eh, Gómez que arranca por la banda de derecha, termina centro casi banda izquierda y Ruiz termina atrás de falso 9 como jalando la marca entonces, esos movimientos han permitido que Gómez eh, quede mano a mano al, al arco y, y ha sabido pues, aprovechar las oportunidades, inclusive ha fabricado fabricado un par. Hubo una que él solito aló el balón hacia atrás eh, en el área y quedó de cara al arco y la tapó Castellano, y hubo otra en un contragolpe fulminante inclusive creo que él hubiera podido terminar y la le dio cedió un pase al lado a Maca, que Maca le dio al piso y le mal. Entonces, este jugador ha evolucionado bastante gracias justamente a lo que llama Maca, eh, a esta experiencia en el ataque que ha tomado Ruiz, Luis Carlos, y gracias seguramente al trabajo que específico que ha hecho con, con, con Iguaraz
2: Pues acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, ya llegué Bonita, ¿sabes qué me gustó? Me gustó la frase de Maca, millos dependientes Porque en algún momento de la vida sí, y como lo pregunté yo Nosotros éramos demasiado Maca dependientes En algún momento éramos Dani Ruiz dependientes Ahora el que está sacando la, la casta es Andrés Que lleva cuatro goles en dos partidos Cinco goles en tres y si sumamos el de Medellín. Y al mismo tiempo, yo no sé si ya hablaron de los tres mejores, pero ahí lo habíamos hablado por, por interno. Creo que Álvaro y yo estamos conectados. El primero es Andrés, porque Andrés cambia el partido con los dos goles, particularmente el segundo. Después de él está Pereira, y yo le había dicho Nico no me deja mentir, que para mí la figura del partido en el primer tiempo había sido Pereira, por el despliegue que había hecho, porque él se había soltado para hacer el 1-2 con Maca, Gamero lo había dicho desde ayer, creo que él había planteado el partido en la rueda de prensa desde ayer y ya sabíamos cómo era, y la mano venía así, la mano venía que iba a hacer eh, un 2-1 y que en algún momento lo soltaban para hacer un 1-2 y eso fue lo que hizo, Soltó a Pereira para hacer un 1-2. Y el tercer gran jugador de la noche es Luis Carlos Ruiz. Lo de Luis Carlos Ruiz es una cosa loca, compañeros. Porque Luis Carlos Ruiz, claro, la gente espera que Luis Carlos Ruiz sea el delantero 9 que se meta ahí en la mitad de los dos centrales y los fije. Pero Luis Carlos Ruiz hace una labor completamente distinta. En eso es diferente a Erazo. Es un poco más asociativo. Erazo es más killer. Más volante, más perdón, delantero de área. Pero Ruiz sale en su labor de falso 9, porque realmente fue falso 9. Sale para hacer asociación con sus compañeros,
0: para poner a jugar a Ruiz y a Gómez. Y a sale el primer gol. Exacto. O sea, un balón que le cae a Ruiz lejos del área, la toca de primera, recibe un patadón que me asustó en, es, en el del gol, un patadón que yo dije lo partieron ahí. Le cae a. ¿quién le cae? ¿A quién le cae el balón por allá? No me acuerdo Pereira, de la jugada. Wow, y, Pereira, wow. creo que es Pereira. Creo que Pereira, Pereira es el, pone Pereira el pase. Y pone el pase y es el gol. Y todo el espacio que libera eh, Luis Carlos Ruiz con sus toques de primera, con sus desmarques, le ha dado a Millonarios mucha contundencia. No, lo de Luis Carlos Ruiz ha sido fenomenal. Lamentablemente solo se entrega
2: trofeo a uno, pero lo de Luis Carlos Ruiz hoy fue fenomenal. En un partido que... Uy, <risa> en un partido en el que sí fue muy parejo, en un partido en el que yo, por lo menos, tengo que decir que Santa Fe también hizo por momentos eh, buen juego, también, pero que Millonarios lo sí. supo desequilibrar justamente por eso, porque tenemos a Gómez Fino, porque Pereira hizo un gran labor y, particularmente, lo de Luis Carlos Alvarito.
1: Yo les, 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 les comentaba a Nico y a, y a la audiencia que no estaba muy de acuerdo en que haya sido tan parejo el partido, creo que Millonarios fue muy. Pero sí hay algo que de Santa Fe que sí destaco, y es que sí trato de salir a jugar. Eh, en el live del jueves hablábamos de que iba a ser un partido eh, de, de patadura, iba a ser un partido recio, eh, cortado, y, y resultó que no. Digamos que hubo ciertas acciones donde seguramente sí hubo, sí hubo algo de, de fuerza, pero realmente creo que sí trato de jugar, sí trato y... y, y no hubo tanto juego fuerte, eh, pero creo que Millos lo supo, supo sinceramente, y esa partecita así si no se la entendí muy bien, a menos si que él esperaba que Santa Fe presionara tanto, eh, pero si, si lo esperaban o no, creo que el, el la fórmula que fue tratar de jugar más directo, le salió perfecta, y, y a mi antojo creo que se quedó corto en el, el marcador. Puede que Santa Fe hubiera podido tener, tuvo chances para haber hecho al menos un gol, pero creo que ni tuvo chances para haber hecho al menos otro. Para mí, más Argus hubiera podido hacer un 3-1 perfectamente un 4-1. Creo que eh, hoy, si bien jugamos diferente y no tuvimos tanto la posición, creo que cuando atacamos, la atacamos con mucho peligro. Eh, tenemos una materia ahí pendiente que son los contragolpes de nuevo. Tuvimos un par de contragolpes claros que no pudimos definir. Y eso, eso, esa materia tenemos que empezarle a poner más cuidado, porque eso nos puede ayudar a definir partidos, sobre todo partidos importantes, por ejemplo el del, el del miércoles, donde seguramente Medellín va a tener que salir a atacar para, para buscar eh, darle vuelta a la feria y donde seguramente vamos a tener espacios a la contra y, y ahí hay que aprovechar mejor.
0: John Alexander Contreras pregunta, ¿qué opinan del rendimiento de Daniel Ruiz en los últimos partidos? Antes de responder, yo pregunto, ¿a qué va enfocada esa pregunta? ¿Si ya la hinchada necesita un chivo expiatorio? ¿Si todos juegan tan bien que necesitan fijarse en cuál es el que menos bien lo hace? Yo creo que en este momento sí puede ser Daniel Ruiz. Hoy no tuvo un gran rendimiento, pero es un jugador que da soluciones. Y entrar en esos temas es, puede ser hasta perjudicial. Yo creo que ahí hay que acompañar justamente a esos... Jugadores que, es, que bajan el nivel y puede que no bajen el nivel, simplemente los otros 10 están jugando tan bien que la pelota no pasa tanto por las pelotas de Ruiz, que Daniel Ruiz ya no es el, que, el único con las ideas y pues no estamos y estábamos acostumbrados a ver otro tipo de partidos de ellos. Pero yo creo que no hay que preguntarse quién fue el peorcito, como dice aquí, Alba sería el peorcito en defensa de falta. Yo hoy vi a un millonarios muy, yo estoy con Álvaro. Yo creo que Millonarios hoy eh, llevó el partido con facilidad. Santa Fe no tuvo llegadas tan claras, o sea, no muchas. Bueno, me acuerdo una que pasó aquí en el arco, en el arco sur. Pero de ahí no, no fue más un cabezazo de Santa Fe. De resto no hubo más. Yo creo que Millonarios está en un buen momento. Y aquí como dice Jorge Herrera, Ruiz ya no me preocupa. No todos los partidos pueden ser de 10 puntos. A mí me parece que el punto más bajo del equipo es Alba. Teniendo en cuenta que ese lateral derecho veníamos con una falencia en, ese, en esa banda y que Alba la ha tomado y yo creo que ha respondido bien y que partido tras partido va tomando nivel mecho.
2: Hoy yo creo que no fue, no fue un buen partido de Daniel, pero, pero es que en parte fue porque... Las incursiones ofensivas de Millonarios, ahora voy a, voy a lo que mencionó Álvaro. Las incursiones ofensivas de Millonarios empezaron mucho por la izquierda, eh, por la derecha, perdón, con Gómez. Cuando trató de entrar al circuito Ruiz no fue lo mismo. Por eso, porque Gómez tuvo una noche tan brillante, es que la ilusión óptica da a entender que Daniel tuvo una noche pues no buena. Eh, no es que Daniel haya jugado mal, lo que pasa es que fue completamente... Superior el trabajo de Gómez, sin que eso quiera decir que lo esté haciendo mal. Daniel ha tenido partidos mucho mejores, claro. ¿Qué es lo que justamente iba enfocada la pregunta? A veces, el semestre pasado sobre todo, todo lo que hiciera Millonarios pasaba por los pies de Daniel Ruiz. Todo. Acuérdense que nosotros hablábamos, desconectan a Ruiz con dos pataditas y el partido acaba porque Ruiz se pierde el partido y Macalister no tiene con quién asociarse y se acaba. Pero ahora, el que está sacándola, y eso es un dolor de cabeza para los rivales, porque es que el rival ya puede decir, uy, llegó un, un, un nuevo pausa, pe pausa. Que la se, se viene
0: la alarma, se viene la alarma.
2: Porque es que, vamos a esperar a que suene, mientras tanto, el, el eh, lo, los rivales pueden decir, por ejemplo, el técnico, no entonces, Nicolás, vamos a neutralizar a Millonarios, entonces, quítale la pelota a Daniel Ruiz pero los rivales no contaban con que si usted le quita la pelota a Daniel Ruiz, ahora aparece Gómez y también desequilibra, porque antes Gómez no tenía ese peso desequilibrante en el, en el equipo que está teniendo ahora. No tenía la definición que está teniendo ahora. Es que está finito. Y gran parte de las razones que lo dijo el profe, yo estoy de acuerdo. Porque para mí el partido sí fue muy parejo hasta el 2-0. Después del 2-0 fue un baile, pero antes del 2-0 fue un partido parejo, Alvarito, eh, CC Álvaro Prieto. Eh, yo sí siento que el partido como dijo el profe se desequilibra porque Millonarios fue más veloz que Santa Fe Santa Fe quiso tener más posesión Millonarios fue un poquito más veloz y justamente por, por esa individualidad y esos dos goles no sonó eh, la alarma no sonó,
0: no sonó. Hay, hay temas que hay que revisar pero es, la alarma no sonó como un ratico del primer tiempo hay que, hay que mirar qué pasa pero no nos vamos a olvidar, gracias David Vargas por hacerse miembro de Mundomillos, bienvenido a los miembros fundadores Hablando de miembros fundadores, tenemos más cosas, póngale cuidado. Somos parte del club más histórico de Colombia y queremos que ese orgullo vaya contigo a todos lados. Muy pronto traeremos nuevas sorpresas para ti. Cuando les digo eso, ¿qué se imaginan? ¿Qué se vienen? Los leo en el chat, a ver quién, quién se le acerca más. David Vargas, nuevo, fun, nuevo miembro eh, ya puede utilizar las ventajas exclusivas Ya puede utilizar los emojis Aquí está, gracias y siempre SML, bienvenido Aquí al chat de Mundomillos Con las ventajas Gracias a todos los que se han hecho miembros, han hecho posible esto Que estemos aquí transmitiéndoles aún Desde, el, desde las cabinas del Estadio El Campín ¿A qué hora nos van a apagar las luces? No, no sé, ¿cuánto llevamos de tercer tiempo? vamos 50 minutos Ya Super. podemos vamos ir a 10 minutos cerrando más y ya. Fue atípico Puede, cambia un poco el tercer tiempo pero vamos a, a seguirles trayendo ese material exclusivo tenemos que cerrar acá para grabar la cápsula así que últimos comentarios para cerrar Pere yo tengo una bueno
2: primero están preguntando varias cosas yo voy a mirar lo que tengo aquí en este computador acá acá tengo unos datos pero en mi casa tengo más voy a decir lo que puedo ver por ahora el último jugador en hacer un doblete en clásico Freddy Montero 2013 ganamos 2-1 antes de él, Watson Rentería, ganamos 3-1, el gol 100 de Mayer. Y antes, si no estoy mal, Humberto Osorio Botello hizo tripleta en un partido que perdimos 4 por 3. Están preguntando cuál fue el último canterano y ahí me van a poner a parir. porque pues, Ah, bueno, puede ser Freddy León. Puede ser... Eh, bueno, no sé si Boneri alguna vez hizo dos. Bueno, yo creo que va a ser Freddy León. De pronto John Mario. Eh, otro. y de pronto más atrás Nilton Bernal voy a buscar ese dato lo voy a tener o lo vamos a tener en nuestras redes sociales o en nuestra web mínimo después de las ¿qué, un, ¿qué hora es? Once y, después de la una de la mañana que ya tengamos el estemos trabajando en las notas y toda la cosa ahí vamos y ahora nosotros tenemos un listón alto que eso lo estábamos hablando ahorita con colegas en la rueda de prensa esta es la primera vez que estamos sentados acá, para mí es un sueño, yo desde pequeño soñé con esto y ahora lo puedo contar y lo cantaré en la cápsula y así me digan agrandado, cuando yo era niño mi papá era directivo del club y mi papá me llevaba por la zona de palcos y ahí quedaban las cabinas de prensa, yo conocí a Benjamín Cuello que era el narrador de Caracol en esa época, estaba hablando finales de los 80s, principios de los 90s. Y yo siempre quise hacer eso que hacían ellos, Benjamín con Hernán Pela de Restrepo, en ese momento ya estaba César Augusto, cuántos años tiene César Augusto Londoño, estamos hablando de hace mucho tiempo. El Exacto. Como y yo 50 soñaba y con él. él. Y hoy es una realidad para nosotros hemos transmitido desde la tribuna de prensa, sí, y yo he estado en cabinas en otros estadios. En Tuluá nos dieron una cabina, a la gente de Tuluá de prensa muchas gracias. Pero hacer una transmisión completa con máster, es que bueno, tienen que ver todo lo que hace Nico acá, con máster, con consola. A ver, muéstreles ahí. ¿Qué quieren
0: ver? ¿Qué quieren ver? ver. O sea,
2: dos monitores. Eso que, y eso que nos faltó un televisor más para poner la señal de Win, claro, una no, cosa loca. No, no
0: teníamos donde ver la repetición. Mire, Hoy he tocado ojo. Había
2: dos, dos monitores: computador, consola, máster. Acá hay una. ¿Esto qué es? Sonido. Sonido. Tenemos micrófono allá inalámbrico para el sonido ambiente Que por eso ustedes lo escuchaban, se escuchaban los cánticos ahí, ahí allá afuera aquí,
0: aquí está el receptor ahí Fue es. un trabajo
2: gigante, gigante, gigante que hemos hecho Y por eso hoy yo tengo que sentir primero felicidad, segundo orgullo Y tercero agradecimiento con todo el equipo de trabajo Porque hoy se ha materializado un sueño que yo tuve desde muy pequeño Que no sé si Nico había sentido alguna vez la misma sensación, yo creo que
0: sí porque yo creo que Nico. Yo no he visto las historias de Instagram. Ah, o sea, bueno, yo no he visto nada. La... No, no he visto ese nada. cosito que está allá en esa esquina. ¿Qué? ¿Eso? Ese cosito. No, ¿Esto? el de atrás. ¿Esto? El de atrás. ¿Esto? Allá contra la ventana. ¿Esto? Eso.
2: ¡Oh! Mira, eh, no, no, Ay, no, no, no. Lo no, no, he visto. No, yo no he visto eso.
0: Eh, A Quien vio las historias de Instagram vio la historia que les conté. La historia era que yo mandé a hacer este, este cuadro en resina, hermoso, hace ¿cuánto me he hecho de acuerdo? ¿se acuerda? Eso es, eso es yo dije un año en la historia pero me puse a pensar y yo dije es, estábamos en pandemia, o sea hace más de un año, póngale dos y yo dije, este coso que ven, lo voy a poner el día que transmitamos desde una cabina, ahí en el vidrio que los que pasen por al frente de la cabina vean que es la cabina de Mundo Millos y hoy fue el día del estreno no,
2: buenísimo. Yo no había visto eso, no he visto las entonces, historias de Te todo el, el, el sueño sí estaba. Pero uff, gigante. La verdad, la verdad, es, es muy gratificante eh, estar desde acá. Pero entonces el tema, el tema es que ya estando aquí, eh, ya no se puede parar. Ya no se puede parar. Y lo, que, y, la, y lo que los colegas me decían abajo, colegas de otros medios partidarios que nos vieron acá y dijeron felicitaciones Mecho, felicitaciones a los muchachos, no se puede parar, no se puede parar, es que si ya nos sentamos acá no podemos salir, y por eso en parte todo lo que están haciendo ustedes, las donaciones, de suscribirse, sus super chats, eh, lo de miembros fundadores, lo que están haciendo en Twitch, la gente que nos ha apoyado en el magazine, todo eso apoya y sirve para poder volver a sentarnos acá. Y ojalá nos alcance para que el miércoles que estemos acá con menos gente, pues vamos a estar acá. Y que se vuelva esto, esto que mostró Nico, que se vuelva una costumbre. Y que cada vez que alguien pase por estas cabinas, vean este, este, este logo acá y, y nos ayuden, y nos ayuden. La verdad, lo de hoy es una maravilla, es una maravilla es un sueño hecho realidad, y a, hay que agradecerle a todo Alvarito que está allá atrás, de pronto no, 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 Alvarito está ya conduciendo o ya llegó a casa? Sí, 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 ¿conduciendo,
3: conduciendo.
2: Sigue conduciendo, bueno. Cuando Alvarito pueda llegar y ver eh, la, la señal como estamos, va a ser un hit. Y, y yo se lo tengo que agradecer, yo le tengo que dar mucho agradecimiento a todos, y qué lindo que hacerlo ganando un clásico, y extendiendo una paternidad eh, la paternidad que más tenemos nosotros, nuestro hijo más bobo, por decirlo así, es Santa Fe. Así que muchas gracias Nico, esto, esto es un, bueno hay que decirlo, la gestión la hizo todo a Nico, Nico logró que estuviéramos acá, ahora viene algo, esta sorpresa que estaba mencionando Nico, que está en el magazine, el magazine está en, mundo, en mundomillos.com en, en versión digital si ustedes lo quieren ver, pero aquí dice algo. ...aquí viene algo más... Repítese. ...y esta es una sorpresa para ustedes... ...somos parte del Club Más Histórico de Colombia... ...y queremos que este orgullo vaya contigo a todos lados... ...muy pronto viene una sorpresa... ...pero hermosa... ...para toda nuestra comunidad... ...que yo estoy seguro que va a ser un hit... ...estoy seguro que va a ser un hit... ...les va a encantar... ...y estoy seguro que cuando vean lo que vamos a, a sacar... ...que esto qué... ...cuánto falta para esto... ...no sé... ...semanas, días... ...cuando esto pase... ...van a darse cuenta... ...de que no estoy diciendo mentiras... ...y que van a venir... Más cosas, y esas cosas que van a venir van a ser siempre por y gracias a ustedes, a la comunidad de Mundo Millos. Por eso hoy con mucho orgullo y con mucha alegría podemos decir que es el primer tercer tiempo desde acá, que fue nuestra primera transmisión desde cabina, insisto, ya hemos transmitido desde el estadio, contra Fortaleza lo hicimos, pero no en una cabina, no con todos los equipos como estamos acá, y, y el mensaje es ese, que si uno se propone, sueña cosas y trabaja por ellas, se consiguen. Porque, bueno, Nico no me deja mentir, todo lo que hemos trabajado y cuánto esperamos por estar sentados acá, cuánto buscamos la forma, nos acercamos al distrito hasta que por fin se pudo dar el día de hoy. Bueno, se dio contra fortaleza gracias a la oficina de prensa de ellos, hoy se da en parte también a la oficina de prensa de Millos, que también hay que darle el agradecimiento a César. Claro y es una realidad y aquí estamos y mire son las 12 de la noche y creo que vamos a ser los últimos en irnos del estadio porque falta grabar la cápsula ah bueno está la gente desmontando la publicidad los avisos publicitarios pues ya estamos listos para ir o sea vamos a ser los últimos y para cuando terminemos saliendo por la puerta de maratón vamos a terminar tomando tinto con los vigilantes porque sí, así no siempre pasa
0: o, o repórtense a dónde llegamos a ver quién está con el por perrito. Cerca. perrito que sí, va a tocar porque no hay sale. nadie por ahí que, que nos reciba hasta ahora a ver, yo quiero leer un poquito las predicciones que tienen de lo que les vamos a sacar. Dice, regalos gratis de mundomillos, el botín derecho de perlaza, eh, ropa, veo ropa de mundomillos en el horizonte como mástiles en forma de pagoda en leite en 1994. John Alexander dice, a celebrar títulos en la cabina, <risa> no, el,
2: el de Alejo. Millos tiene a Tinito y Mundomillos Alvarito. Ah, No, sea loco.
0: <risa> un no, case para no, el celular. No no. Ropa de Mundomillos, interesante, dice John Alexander. Eh, está a ver qué más dice por aquí. Viajar con Mundomillos a todos lados. Sería, Sería un hit. Ideal. Sería, Sería un ideal, hit. sí. Sería un hit. Ideal. Wow, increíble. Felicitaciones. A ver qué más hay por aquí, felicitaciones, son demasiado, pero listo, no, muchas gracias a ustedes por todo ese apoyo. Como lo hice Mechu, eh, extiendo mis agradecimientos, hacerle una mención especial a, a Mairena de Del de a Dairo, el administrador de Dairo, es Dairo, Dairo, el administrador de, del estadio, que colaboraron demasiado. Es la primera vez en sacar una cabina. Uno tiene mil preguntas, mil cosas, mil maneras diferentes de. de de, de gestionar, entonces fue muy, mucha la ayuda de ellos, un abrazo de verdad muy especial, a los que se me queden por fuera por toda esta gestión una disculpa eh, y nada, saludar a todos los que siguen ahí en el chat si sacan ropa XXL por favor <risa> mire es una invitación, una
2: transmisión esa también queremos hacerla queremos que nos acompañen en los programas Vamos a intentar hacer una dinámica. Ahí sí toca que me ayude Nico porque Nico tiene más innovación que yo. Pero una dinámica para que para en cada programa tengamos un invitado y que ese invitado opine de los temas eh, que tocamos. Por ejemplo, el, partido del, el, perdón, el programa del lunes, que será una extensión de esto. O, por ejemplo, si ese invitado tiene alguna cosa que contar que la cuente. Por ejemplo, eh, no sé, la primera vez que fue al estadio, cómo se hizo hincha... Eh, dónde le gusta más hacerse, el primer viaje, qué sé yo, el estadio que más le gustó, el partido más memorable, eso queremos, queremos que ustedes también nos ayuden, que ustedes se conecten, que ustedes sean invitados, ahí ya escribo por emplomado, esa es una idea que viene en camino, pendientes, desde Palmira, saluda Luis. De verdad, gracias, inviten y a los de millos, sí, estamos en esa gestión también, eh, lo que pasa es que ahora no es tan fácil porque terminó la pandemia, entonces ahora todos tienen... Eh, paso a paso, paso a paso, paso David a paso. de mundomillos nada más con el equipo del profe, sí gracias, gracias de verdad ha sido ha sido brutal, ha sido brutal eh, la forma como está, esto sigue creciendo y, y esta cosa no tiene techo, eh, esperemos que esto no tenga techo y esperemos que, que podamos seguir creciendo, que podamos seguir creciendo, la próxima semana tenemos eh, ...un itinerario bravo porque iremos a Manizales... ...y en la Sub-17 va a Tuluá... No, ...entonces tenemos un, un tema bravo...
0: ...ayúdenme ...yo quiero ir...
2: ...pero bueno, de verdad muchas gracias... Eh, ...Alvarito, usted también, muchas gracias... ...allá en su... Ya, sí, ...espero que siga conduciendo... Eh, ...muchas gracias por el apoyo... ...porque usted también ha sido muy importante... Para, ...para el equipo y para mí en lo personal... ...desde que... ...bueno nosotros trabajamos juntos hace mucho tiempo... ...pero desde que es parte activa del grupo o un miembro más del grupo Barbarito, muchas gracias también
1: a ustedes, ustedes que, que se ponen ahí la camiseta de líder y, y de encontrar unos espacios de trabajo por y para para mí, yo sí, para su gente y eso es lo que lo anima a uno a, a meterle la ficha a esforzarse a por, por llevarle cada vez mejores cosas a, a la gente y por, y por hablar de lo que tanto nos gusta y nos apasiona le metemos tanto tiempo a esto, tanta energía que, que es bonito ver que, que se transforma en, en algo que es útil para a todos y pues vamos para adelante y para seguir creciendo de la mano de todos, de todos nuestros oyentes y clientes como yo digo y, y sobre todo de toda esa gente, que siempre lo tengo muy muy en mente, toda esa gente que le toca vivirlo lejos y que, que de pronto nosotros tratamos de acercárselo un poquito más siempre y este va a ser como, como, como uno de nuestros principales objetivos, tratar de acerca, acercarles esta, esta pasión, eh, que la vivan como si estuvieran aquí.
2: Oiga, tengan cuidado muchachos, acá me acaba de llegar un reporte de Julián, que es otro miembro del equipo, y dice, me chucas y chuzan. digan en el tercer tiempo por favor que en las sesiones de la 30 están esperándonos con cuchillos tengan mucho cuidado si están viendo, escuchando esto en Transmilenio, tengan cuidado porque Julián… No, sí, si están como todavía los alrededores. Sí, Julián se salvó y alguien por ahí puso que salió del portal de la 80 y que habían grescas entre hinchadas, tengan mucho cuidado, espero que lleguen bien los que estaban en el estadio, eh, no podemos dejarnos eh, llevar por un partido de fútbol, oh, la vida está primero, Maca se salvó Julián, los santafareños tienen que aprender a saber perder, alguna vez nosotros también perdimos y ya fue pero tengan cuidado, tengan mucho cuidado, este, este reporte acaba de llegar, hace nada, un minuto me llegó el reporte de Julián, así que tengan mucho cuidado. Nos vamos a despedir, eh, compañeros 11 y 45 de la noche, muchísimas gracias a todos de verdad por, por el aguante, Nico, gracias de nuevo, a Tamí que ya está en sus labores,
0: el Mundo Millos, que también a todo el equipo, a, todo el equipo. Porque es que a Juan porque un...
2: a Alvarito que ya lo saludé, Alcone también, a Huguito a Eduardo que hoy no pudo estar porque está en un eh, evento aparte, él ofreció una excusa, a María Paula ¿Quién me falta? Eh, yo, yo. Julián Andrés Rey el Profe ¿Tarico? Carlos Jason ¿Tarico? Leandro Sergio, Jonathan a todos de verdad muchas gracias porque hoy insisto se ha materializado un sueño y y se hizo a lo grande, a lo grande, a lo mundo millos.
0: Les quedamos debiendo el análisis más profundo, para eso está el lunes el lunes tendremos el programa no se lo vayan a perder
2: Sí, porque yo sí siento que el partido estuvo parejo hasta el 2-0 pero sí. el varito dice que es un no, mire, baile que fue Brasil 70 contra realmente, Venezuela.
0: abrí el, el tercer tiempo solo, ya que estamos acabando yo quería analizarles el partido pero es que no, no pude verlo no, o sea que <ríe> yo veía de a ratos y Claro, veía las llegadas, vi jugadas alcancé a detallar un par de cosas pero no pude ver bien el partido porque la, la tensión de que todo saliera bien pues me tenía, eh, tenía la tensión en otro lado entonces les, quedo, les quedamos debiendo el análisis profundo del partido que para eso estará el lunes estarán ya, eh, ya, ya nos habremos repetido el partido ya tendremos todo un, una imagen global más completa así que yo creo que este tercer tiempo fue más nostálgico de agradecerle realmente por, por todo lo que hemos logrado juntos y por lo que se viene. ¿Listo? Entonces, muy atentos, síganos en nuestras redes sociales que les seguiremos informando absolutamente de todo.
2: Muchísimas gracias a todos, de verdad, Alvarito, buen regreso, ojalá, por porfa cuando ya estén en la casa, con esto que me escribió Julián ya me entra la preocupación, porfa avisen cuando estén en casa, los que estén en camino, por favor, tengan mucho cuidado, y nos encontraremos el lunes en el Mundo Millos Live para seguir eh, de, eh, hablando de lo que dejó este clásico y empezar a analizar un poquito la vuelta de, las, eh, de, los, de la semifinal contra el Medellín, que estamos 2-0 arriba, pero hay que jugarlo y hay que asegurarlo. Entonces, muchas gracias, un abrazo gigante de parte de todo este equipo de trabajo y nos encontramos el lunes. Ya viene la cápsula, que la vamos a subir en cualquier instante y viene todo el pospartido en nuestras redes sociales. Ya empezaron, ya empezó Juanse a poner daticos el pospartido en nuestras redes y en mundomillos.com como siempre, a todos un abrazo gigantísimo desde el camping, ganamos 121 veces papá, chao chao, chao, chao